0: AI 这个现在还是个比较前沿科技的东西，大家一听 AI 哦，觉得好高大上啊，我可能需要一个很专业的专家来帮我做这个事情。但是有了自动化和标准化的软件之后，只需要比较简单的培训，也就是可能你本科毕业，然后能了解 AI 的基本概念啊什么之类，就可以用软件把这个事情给做出来。开源很多时候就是是我们一个希望能够触达用户的一个方式。就是我们认为，在现在这个时代，避远已经不是一个很好的选择了。很多人在思考，就是怎么把 GPT 中的产品化、嗯。但是 OpenAI 它其实是做 GPT 这个东西，很多时候出于一个研究项的一个东西，就是一下子把原来写出些很多方向都给统一了。但是呢 ，OpenAI 其实公布这个事情之前，它没有思考过这个东西真正要变成产品化应该做哪些事情、嗯，这也是他们在探索的东西。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。我们从去年开始呢，就在深度运营技术类人才的这个生态，我们称之为叫 GGV 阿尔法。本期呢，我们请到的嘉宾就是我们 GGV 阿尔法社区的成员，人称串神的徐串。下面请徐串介绍一下自己和您现在在做的事情吧
0: 。呃，我呢是06年在浙江大学毕业，计算机系，那时候正好是谷歌进入中国的第一年。然后很有幸的加入了谷歌，当时被称为李开复老师的关门弟子。嗯，当时在谷歌其实还是感觉很有意思的，因为谷歌里面的技术啊什么之类的都是，就是说在世界上当时世界上应该说是比较领先的。我从中学的时候开始，其实就是一个计算机的爱好者，然后中学的时候就开始参加我们的计算机竞赛，也在这里面得到了一些奖，曾经拿过就是 NOI 的金牌，然后参加过国家的集训队。然后在大学里面也就是说参加过大学生编程比赛，拿到了亚洲区的冠军。就像我们谷歌中国的第一批同事啊什么之类，大家其实都是这样的差不多类似的背景，怀着对技术的理想啊什么之类的，然后一起加入谷歌，想做点事情。嗯
1: ，您觉得在谷歌的这个生涯，他对您职业生涯中或者说对您的技术今天的这个理解上，最大的一个注意是什么？
0: 我觉得最大注意就是说，我在谷歌其实看到了很多很多，他们在思想上领先。就谷歌那时候就是分布式系统这块东西是很领先的。刚加入谷歌的时候，我做的是网页搜索。呃、嗯，希望怎么给我们的用户，就是说呈现更好的网页。他一个搜索的请求过来之后，我用什么样的网页给他做个排序，然后把更好的结果给他。这个东西跟算法比较相关
1: 。所以后来您加入百度也是跟这段经历是密切相关的，啊、
0: 是吧？对，我当时在谷歌看到就是是用很多很多的机器去做跑我的算法啊什么之类，就感觉哎这个东西特别好，它一下子能调用很多很多的机器资源，然后把我想做的这个事情就很方便的就要解决了。在国内，其实之前从来没有看到过这样的东西
1: 。嗯，就像 GPT 吗？还是什么？
0: 嗯、呃，你可以认为是我是个工程师啊。就工程师做算法，更多是说把一个东西怎么样和现实直接结合起来，然后让它变得更好用。工程师通常发明的各种像电话、电视啊什么之类，分布系统就是这样的东西。它、嗯、把原来一台机上可能做不了的事情，或者要做很多很多很多时间的事情，把它变得很快就能完成。背后有很多很多工作量，然后很多,很多细节要去完成。这个、东西让我觉得变得很着迷，嗯、就说哎。我能不能带到国内来，就亲手去做这个事情？这也是我后来为什么会加入百度的这样一个动力。正好百度那时候能给我这样的机会，我是基本上零八年到一七年在百度。
1: 百度的黄金年代
0: ，对，你可以认为是百度黄金年代。然后那时候，百度的各种基础设施啊正在建设过程中，我很有幸的就是参与了这个过程。我在百度那几年，基本上机器可以说基本上是每年在翻着翻的往上涨，嗯，因为百度的整个业务啊什么之类的都在飞速的发展，所以我觉得这是一个很好的经历，让自己能够有机会把自己的想法变成一个现实。
1: 对您，您从百度后来又去了旷视，对吧？在旷视做首席架构师，对对对、嗯，是的。对，就是从百度再到旷视这一步的决策，您当时背后是基于什么契机做这样一个职业上的变化？
0: 我在百度差不多八年半的时间，然后这八年半呢，我基本上全在做工程相关的，就是说分布式系统。你可以认为现在叫做云计算。一开始我做的是，就是说百度的网页存储，百度当时想要把自己的网页的存储量突破千亿。但当时呢，就是说，因为没有一个分布式系统的支持，所以呢，他是做不到的。当时很多时候，网页啊什么之类的，其实是靠人人工维护的脚本啊什么之类的，没有个自动化系统。嗯，那我有幸就是加入了这样一个团队，一起然后把这事情给实现了。后来，百度成立了自己的基础架构部，百度基础架构部其实在业界还算是比较有名的。然后我作为就是说基础架构部 DB 成员，然后又开始做相关的分布式集群管理系统啊，就各种各样的。现在来讲，可以称为是百度私有云这么一个概念。然后从私有云做着做着，到了2013年、14年这个阶段，我们又开始做百度的公有云，就对外的，现在也叫百度智能云。那么到了2017年的时候，在云计算啊这块东西上，我感觉自己已经做的时间是比较长了。然后呢，其实 AI 这个概念当时又是一个高峰，阿尔法狗出来啊什么之类的，感觉 AI 可能就处在一个爆发的前沿。我自己还是一个希望自己能站在科技的前沿、哦，然后去做一些事情的人，所以呢，当时就想去做做一些 AI 相关的事情。嗯，我也正好有个机会，就是我和旷视的联合创始人唐文斌，我在中学的时候就是计算机编程竞赛嘛，然后文斌也是做计算机编程，当然他比我小一些，我可以认为是他的学长
1: 。你们是老乡吗？在一个哎，我们是老乡，
0: 就是说我们都是就这样，浙江绍兴人。哦那时候就反正有过交集，所以他当时就说，旷视也正在处在一个飞速发展的阶段，然后问我有没有兴趣就加入旷视一起来做这个 AI。嗯，旷视当时的确也是就是说 AI 的明星企业，我们知道 a i 是强龙、嗯，然后我觉得这个对我来说应该是个很好的机会。
1: 嗯
0: ，所以我就加入旷视，然后一起去做 AI 的整个的落地。
1: 对， 您刚才提到了其实两个非常不同的职业 啊， 就是在呃旷视的时 候， 您是首(笑)席架构 师， (笑)对。但是之前您在百度的时候 呢， 是工程 师， 或者说我们叫程序 员， 对 吧？
0: 怎么说 呢？ 百度可能是我职业经历中成长就是跨度比较大的。我加入百度的时 候， 其实你可能认为就是工程 师， 但我在百度的抬头也是架构师。啊
1: 啊， 对。那能不能请您给我们科普一下 啊， 这个架构师和程序员它的区别是什 么？
0: 架构师通常来说是一个程序员职业发展中一个比较高阶的一个职位的抬头。嗯，为什么会有这个区别呢？我们通常认为程序员很多时候是一个执行者，他负责把需求转换成代码来实现这个需求。但是更进一步的，程序有很多种写法。我们程序员总是会说：“诶、哎，这段代码写得好，这段代码写的差。”我们是怎么办？我们自己有自己的审美，看它是不是整洁，看它是不是比较简单，或者看它是不是叫我们叫做可扩展，就是将来我想改个什么东西变得很方便。那在这整个事情上，你怎么样同时把握需求以及怎么样的设计是更好的？嗯，我们就对人的技术能力有要求了。那么这时候不简单的用程序员这个词来讲这个事情，我们可能跟跟大家讲到工程师、嗯，就是工程师一般都是就是说他是要经验丰富的，然后他有很多的这方面想法能把握住这个整体。然后架构师呢，在这上面就。进又又上一步，哎，又上一步了。架构是指的是它大的框架，通常我们的程序都会有很多很多很复杂的组件构成。那组件和组件之间怎么把它拼起来，变成一个很优雅的架构？它很坚固，不会随便的，就是说有一个小小的问题，就这个房子就塌掉了这个感觉。嗯、然后同时呢，它又能就是说让各个功能各行其事，其事就是说能把自己的功能都给发挥好。那这需要一个架构是来把握整体的方向。
1: 对我是不是可以理解，架构师是每一个程序员在职业生涯上的一个都要去努力的方向
0: ？是的，如果你并不想走这种纯管理的，就是我转向纯的人事管理，我们经常在给呃，就是说我们的下属啊，什么普及这个职业发展道路的时候，都会跟他们讲、嗯、M 线和
1: P 线啊，对,对的、嗯，就
0: 在百度，其实我们叫 T 线，就 P 一般是人事上用的更多，就 professional 这样的道路。嗯、对、嗯，如果你继续走专业道路，那么你就是应该往架构师这个方向发展，嗯、或者你到。某个时候，你觉得自己在技术上，或者是自己不感兴趣，或者是觉得这方艰难，你可以转向 M 线
1: 。对，您觉得一个程序员到一个架构师，他需要的核心技能上的提升是什么
0: ？很多情况下，架构师他的技能一方面来自于他的专业，就是说他的眼界的提升。你看到的不再是那一小段段程序，而是你看到的是，嗯、就是说系统在怎么发展，业务在怎么变化，怎么相互这，这就是说把它配合起来。嗯，这里面有很多学习的方法，你可以向你的高阶的技术人员学习，听听他们平常就是考虑问题的思路。另一方面呢，就是说你要去看，其实我们经常会去看一些 paper 啊什么之类的，就是说学习世界上就是技术比较前沿的东西，大家都在怎么思考，怎么去做这个事情，然后去尝试。嗯，还有一点就是特别特别重要，就是很多可能程序员他不太可能具备的一个东西。为什么说很多程序员他可能会有一个职业的瓶颈，他到这发展不了，是在于他的软素质能力。
1: 这个软素质，比如说是沟通的，
0: 对，沟通。为什么你需要沟通？嗯、因为越往上走，你需要对业务的理解更深，那你必须去和业务人员去讲，并且呢，你要去协调。架构师肯定管着很多很多的组件，嗯，组件和组件怎么去配合？你要给这些人都讲清楚
1: 。对，对这里边我听说过有一些大厂哈，他们在，呃，就产品经理和技术人团队之间会有一个小组。小组呢，就有点像翻译官一样的，对啊、呃，对，有一些比如说非常新的产品，然后他就会有这个产品提出需求之后，技术可能就不是特别能理解的时候，啊、对,对,对，这个人或者一般是有一两个人，他们就会把这个拆解成技术的需求，并且把道理讲清楚。因为产品经理有时候讲着讲着，他也不懂技术嘛，他讲着讲着他就说这怎么就实现不了呢？那这个就说<笑>对对这为什么能实现呢？对吧？是的。啊、呃，所以就是架构师，我理解其实就是在横亘在这两个需求之上的一个高阶的人物。对是
0: 的，是的，没错。所以程序员越往上走，其实你这方面软素质其实要求的就更高。很多时候我们没有一个就是说完美的方案，所以你很多时候要做选择，你的决断能力啊什么之类是很重要的
1: 。对，作为一个架构师这样一个角色哈、啊，这中间您觉得他对您从事今天创业？因为他是创业，就是像您说的，你要有管理能力，有很多软能力，他有什么帮助吗
0: ？哦，那还是有很大帮助的。我觉得，如果你没有做过像这种架构师这样的职业啊，你想去做创业，其实会遇到很多很多的问题。因为创业，那么这个挑战比你做一个架构师更加大。对，为什么呢？架构师面临的其实大部分问题还是技术问题。技术问题嗯，对。但创业很多时候你要面临的，你要去和投资人沟通，然后你要想你整公司往哪边走、嗯，然后你要去招人，然后你还要处理很多很多杂事儿。嗯，这些东西其实如果你不用整体的思维去看待这个问题，你很容易就是说会觉得，哎，我不知道怎么做吧
1: 。哦，所以就这个，它对于您思维逻辑上有非常大的一个影响。是
0: 的，是的，是的
1: 。对，百度有多少架构师？
0: 百度其实还是挺多的，我们一般把 T 8以上都称为架构师，嗯，那么这个人数大概在现在我其实不太了解，哦、当年是多少、就是？大概有大几百人
1: ，大几百。那旷视呢
0: ？旷视相对比较少，但是整个比例差不多，嗯，旷视大概几十人。
1: 哦，对，但是跟就整个占员工的比例是差不多的,对对对的，对吧？嗯
0: ，因为就是所有的技术梯队都是一个金字塔型
1: 。对，嗯、是您看百度这么大一家公司，才几百个架构师，这还挺难想象的。他其实
0: 程序员人数也没那么多呀
1: 、哦。啊，销售团队人数多一点对，是的，销售团队。销售市场，对，嗯、哦，是理解。那我就再问一个问题：今天我们这个节目叫创业内幕嘛、嗯？就是大家都知道啊，就是徐川最近在开始他的新的征途，他去创业了，做了新金科技这家公司。我。那请您介绍一下星金科技现在在做的事以及就是您一直在讲的最前沿的 ML Ops 它的一些理念
0: 。嗯，好的，新金科技我们自己把自己定位成叫做 ML Ops 公司。那什么叫做 ML Ops？ 就是我们自己定位还是一个工程师的团队，希望能够把人工智能这项技术带给各行各业，能够推动它在各行各业落地。落地一个很大的困难在于哪儿？落地的成本较高。它原因在于是说，现在的人工智能啊，你要和行业结合起来，它其实从算法到实际的业务中间是有很大一个鸿沟的。从传统的来讲，就是说 AI， 我们一般怎么去做落地啊？你要把模型弄出来，你首先要有数据几个要素嘛，就算呃数据和算力，还有就是说算法可以认为是三要素。那么你首先要有数据团队帮你把数据都采集过来，然后呢，你要有你的算法工程师，然后把模型给训练出来。有了模型还不够。你一定是需要一个，就是说研发团队把它包装成一个服务的形式，通过网络就很调用，或者是把它包装成个软件，然后才能交付给业务。到了业务那边，你肯定还有一些就传统软件相关的，就是说你怎么制作现场的对接部署啊什么之类的。你看到这里面的整个链条特别特别的长，然后需要拥抱很多的不同的角色。任何一个东西，只要你这链条长了，参与的人多了以后，它的成本就不可避免的上升。嗯，这成本带来了几个东西，一个是说人力成本它本来就比较高，对；对另一个是说呢，你链条长，人和人之间沟通会有很多很多的问题，对，导致了你的交付周期也变得很长。算法这个东西现在其实还是相对比较早期，只要你的业务的需求变化，我的算法一定要适应性调整，很多时候你就有一个反馈周期。那如果你交付周期特别长的话，你的成本永远是下不来。的。那么我们想做 M I Ops， 其实核心是把这里面一系列的这么长的链条变成标准化、自动化。我定义每个环节都要做什么事情，然后呢，希望通过软件而不是人来做这个事情。嗯，一个东西只要标准化、自动化以后，它的成本就可以被无限的就是压下来、嗯
1: 。对，您能不能给我们举个例子？比如说，面对一款 A I 产品啊，用了这个产品之前，大概是一个什么样的人号？那用了之后，大概是个什么样的人号
0: ？如果我们讲一个理想情况。在用之前，你一个团队里面至少配备，就是说数据负责的一个人员、训练算法的一个人员、跟业务去对接的研发人员，然后是你现场的运维和部署人员，只好四个人。如果用了软件，首先你的数据采集人员，很多时候你就可以通过平台的各种方式，然后帮你自动把现场的数据啊什么之类的都给抓回来。然后呢，训练人员，随着 AI 技术越来越成熟以后，有很多模型，它其实只要数据到位了以后，才能够自动的把它训练出来。这个人也可以省了，然后呢，业务对接这个人员其实很多时候很很可能是不能省的，但是呢，因为我标准化了，你可以让业务那边的人自己去做这个对接。嗯。然后呢，现场部署人员，那这个一般来说不可少。那纯自动化什么之类的，总要有个人至少看着。但是这个人的技能可以要求就无限的下降。嗯
1: ，所以说至少我能节省百分之五十的人效。对,对，你可以认为至少百
0: 分之五十？你更多的话可能是百分之八十
1: 。八十对，而且
0: 它有个好处是说，一旦被标准化自动化之后，你对人的要求就降低了。AI 这个现在还是个比较前沿科技的东西，大家一听 AI 哦，觉得好高大上啊，我可能需要一个很专业的专家来帮我做这个事情。但是有了自动化和标准化的软件之后。只需要比较简单的培训，也就是可能你本科毕业，然后能了解 AI 的基本概念啊什么之类的，就可以用软件把这个事情给做出来了
1: 。对，您知道多神奇吗？过去啊，家里啊，你要是拍摄一个照片、视频，你得需要专业的摄影师，对不对？啊，对对,对啊！你看咱们电视台扛着那个大机器，对不对？是的，是的，是的。前几天我们家呀，最近在卖房子，嗯，就然后呢，我就说让那个链家来给我拍一拍，他链家不有一个什么 3D 看房的那个系统吗？啊，是的，是的,是的、啊。然后我以为是一个多么高精尖的技术。嗯实际后来我才知道，它里面的软件系统很成熟了。嗯，你只要把那个机器架设好，这个人只要负责按几下按钮就可以出片了。嗯，啊，这个你看看，就像您说最后一步那个实施的那个人员，有可能他以后就是按个按钮
0: 。哎，没错，就是这样。对、呃，然后插个题外话，就是我觉得未来其实大家很多人在忧虑啊，我会,不会被人工智能替代掉
1: 。嗯，哎，不必忧虑
0: 。或者说这是产业变化的一个东西，但是有些东西是机器无法替代的，就是说。人都需要一个，就是说和自己沟通情感,情感上沟通的东西，就是说你很难和机器产生共情的。嗯
1: ，失业是必然的，但是会有新的职业爆发出来。
0: 哎，没错，就像工业革命一样，为什么很多当时工人去砸机器，他觉得机器要把他的岗位给替代掉了。他就以后就没活干了，嗯。但是我们看到的是说，其、嗯、实人类社会在经历过工业革命之后，相反涌现了大量的新的岗位出来。对呀
1: 、啊，你看以前哪有说开火车的这个职位呢？对对开汽车的职位呢？对吧？是的,是的，是然后火车、汽车它的生态里又又有一堆，比如说售票员、售卖员，这个是非常非常蓬勃的一个一个新的事儿，所以大家也不必要焦虑了哈。对。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，就说，其实从旷世哈这样一家非常非常快速发展，并且已经非常接近上市的一个公司，到今天您自己创业，这个中间有什么契机让您做出创业的选择
0: ？我进加入旷世也是想做人工智能这个事情，然后希望能够推动这个 AI 落地。嗯，就像我在旷世看到的就是说，要推动这个落地，很多时候还是这个成本的问题。那旷视呢？因为它是家 p r e i p 的公司、嗯，所以呢，它的 focus 全部就在就是说它的业务、主营,营业务上面。嗯
1: ，嗯它上量冲销售额。啊、呃，没错，没
0: 错，没错，就是说，嗯、那种 AI 普惠各行各业，很多时候还是需要一个更加好的软件。就是个平台，这也是我自己个人兴趣所在啊。就像我在百度做这么多的，就是分布式系统什么的，也是在做平台，在做软件，对对,对。就说一个工程师其实还是比较喜欢做技术
1: 的愿景啊、呃，对对、嗯、
0: 对,对。然后呢、嗯，我也觉得未来随着这种爆发什么之类的，一定会有大量的这种软件的需求
1: 。对，所以我是不是可以理解，在 AI 大爆发的这个前夜，咱们做了一个送水工的工作啊？是的。对，这个太有机会了，对吧？嗯，我们其实作为一个二零二二年才成立的公司啊，到今天为止也就是才一年多嘛对。对，是的。公司现在规模什么样？大概多少同事呢？呃
0: ，我们现在整个团队还相对比较小，就是说我们现在一共是九个人、嗯，主要就是做研发，嗯，绝大部分都是工程师，也有我们的产品经理和我们的 UI。
1: 对未来一年，您对什么职位有人数上有更高的要求？
0: 我们现在 Starwell 是个开源软件，嗯，希望能够把社区运营啊什么之类的做起来。同样，另外一方面，其实我们的研发团队人力还是不够的，嗯，所以要在这方面更加发力。我们现在已经有个产品的差不多有个样子了，就说可以用了。然后呢，希望能够就是进一步夯实这个基础，同时呢，把这个整个市场、啊、整个就社区啊给建设起来
1: 。对，我看您的公司名字叫星鲸科技，对吧？对。然后产品的名字叫 Starwell。什么意思呢？就是像一个小星星和一个大鲸鱼。
0: 对对对，我们自己对自己这个名字是这么解读的。Star， 你可以想象就是星空宇宙。Will 呢是条鲸鱼，但鲸鱼你可以把它想象成一个大的飞船、嗯、大的平台、嗯。我希望就是 StarWill 是这样一个平台，能够载着很多人吧，就是说带向就是我们遥远的宇宙星辰大海。是的。
1: 但我知道您其实，在 GitHub 上已经公布了就是这个 StarWill 的开源库。开源对于咱们今天星。新科技的商业化有什么意义呢？对于这一品牌又有什么意义呢
0: ？开源很多时候就是是我们一个希望能够触达用户的一个方式，就是我们认为在现在这个时代，闭源已经不是一个很好的选择了，嗯、因为对于用户来说，闭源它会有很多的顾虑，就是说你有很多的专利啊，然后它的各种适用不方便啊，然后这个东西不可控，我们还是希望这个东西能够帮助到更多的人。所以说，我们对开源来说，很多时候是一个对于公司的一个品牌建设，对于产品的品牌建设。嗯。就是说，用开源去获取更多的用户，然后呢，在我们的用户中间再转化那些就是说商业化的种子用户。嗯。这个一定程度上来说，就是说，如果你没有开源的这种战略，那么意味着你很多时候你要去销售你的产品，走的路线应该是说你的这种销售的团队到各个企业、各个行业中去推广啊，去做这个事情。嗯。但是我觉得现在就是说，这个已经是过时了。它其实销售成本是很高的。我们更希望用一种这样轻量级的方式做这个事情，这也比较适合一个初创公司
1: 。对对，这是不是咱们行业的一个共识呢？
0: 啊、呃，我觉得现在基本上已经成为这个行业的一个共识了。你会看到，就是说，在这个领域里面，绝大部分公司它其实都走的是 open source 这样的方式。
1: 嗯，对，就是我们刚才其实听这个串神介绍了他现在的这个愿景以及他现在做的产品啊，就我也想问问，就是您觉得星金科技啊和咱们的 Star w h e e l 这个产品，它的核心目标用户应该是哪一类公司或者哪一类程序员？
0: 近期的用户，他都是就是说，一定有自己的算法团队，他有把算法和业务结合的需求，需要用一些就是提升效率的工具，帮助他这个产品更好的研发。那么我相信在，在遥呃在未来啊，很多很多的传统行业、传统企业只需要雇一两懂这方面的东人，他可能并不是专家，但是呢，然后他用 Starwell 这套产品。就能把算法在他们自己的产品，就是在他们业务里面直接落地结合进去。
1: 嗯
0: ，所以我觉得近期和远期不一样，因为现在 AI 还是处在一个我我认为它在处在一个高速发展的阶段。嗯，它还没有真正的和行业就是说进行很深入的结合
1: 。对，但是其实 GPT 让人类打了一个极大的兴奋剂，科技圈、啊嗯、没错
0: ，GPT 其实是对 AI 一个很好的推广。对，我觉得上一个这样推广应该是 AlphaGo 对
1: 。对 ，AlphaGo 也是，就是让人类意识到了 AI 可以打败人类去做一些事儿了对。因为以
0: 前认为围棋这个东西可能是人类一个很高级的脑力的东西，就、嗯、是说再找可能就是深蓝那那个时候了，国际象棋上击败了人类。但是大家总觉得那条那条路可能在围棋上就做不到。嗯。然后围棋被征服之后，大家才意识到，哎，原来这个东西有这么大的潜力。然后 GPT 更进一步的，一下子把 AI 和我们的日常生活拉得很近很近。大家第一次感觉到，哎，这个人工智能好像真的像一个人了
1: 。对，它可以模拟出非常接近人的一些，是的,是的,是的一些语言，是的，是的，逻辑哈。没
0: 错，没错。然后真的能听懂我的话，然后按照我的就是说自然语言表达，然后我告诉他干什么的，他就能真的能回答我。
1: 对，哎，像 GPT 这样蓬勃的发展，国内现在大家基本上已经变成了一个每家大公司都要讨论的话题。是的，是的。哦、它对于咱们新金来讲，是不是一个极大的利好
0: ？对我最近就看到的是所有人都在问，哎，对,对，我到底怎么用这个东西？能不能用它来干这个？来那个？对于新金来说，就是一个很好的机会。就是我们希望把这些模型啊什么之类的，更多带给原来可能不那么熟悉的人。嗯。所以我们最近也在做一个比较大的版本，就是说是这个 Starwell 有好几个版本，一个是在云上直接用的，一个。一个是你可以自由化部署的，嗯，或者你单纯的用命令行都能用。现在其实有一个很大的问题嘛，大家会发现卡什么之类是不够的。嗯、那我可以帮你在我们的云平台上，然后把各家云的这种资源啊什么之类都给对，你富
1: 的资源或者是闲时的资源释放出来,来，然后
0: 帮助大家。其实很多时候大家只是想试用，苦于就是说你也知道那个卡特别贵，只是想试一下的时候成本就特别特别的高。对你自己的显卡呢又没有那个能力。所以，这我们的希望把这个东西，就是说更方便的，就带给大家，让他可以很方便的去试用这件事情
1: 。对我零四年刚刚毕业的时候、啊，哈，看了一本科幻小说、嗯，这个科幻小说的内容讲的是，就是有一天啊，你家里的这个 PC 啊。突然在睡觉，你睡觉的时候呢，他就开始工作，给自己打工赚钱了。然后这个就发现呢，全球的计算机他们都可以偷偷的给自己打工赚钱、嗯。当时我看这个科幻小说时候，觉得极度的荒诞无聊，呃，但今天看起来，这是一个早就实现了的事儿，就这不就是云吗？对吧？就是云的概念嘛，嗯、就是你的富裕的算力哈，嗯，然后要贡献出来，然后去通用。所以说，科技的这个发展其实是日新月异的，但是怎么站在潮头，对吧？及早的预测到它，这个很重要。嗯，
0: 我的观点啊，科技很多技术的发展，你其实没法预测，你只能是说永远站在潮头，然后随着这个方向，然后你总是去抓那个机会。
1: 对，哎，您现在的这个主要的锚定客户的行业是哪些
0: ？L M 还没有那么火之前，我们其实更多的是在自动驾驶这个行业，因为自动驾驶它需要很多的模型，有很多团队，就是说它的对于就算法的密密集程度啊什么相对比较高
1: 。嗯，百度比较擅长的。对
0: ，嗯、然后现在来说，其实。一下子，这个感觉用户群就被扩展了，方方面面都可
1: 以干。对，
0: 但是呢，它还有个问题，不像自动驾驶有很明确的这种需求，现在大家还在一个尝试的阶段，所以后面会集中到哪些行业，我现在其实并不能说出来，现在只能说是我们希望能够更多的方便我们的用户先去试，然后再看，就是说哪些行业是值得深耕的。
1: 对，我看出了一个 Auto GPT。
0: 对对对，他是 Auto GPT， 就是说他自己，哎、哦，让 GPT 自己说这个要要干什么事情。对，对听着比较吓人。就像 Chat GPT 一样，你给他打一句话，比如说，哎，你帮我去订个外卖
1: 。哦。然后它
0: 自动的会帮你把，哎，先理解你这句话，然后说好，它会自动把它分解成若干步骤，就是说，先要干什么呢？先去搜索一下有哪些外卖可以订，然后呢，接下去执行，然后去叫外卖网站，然后把你的信息都填进去，然后帮帮你把这事情全做完了。嗯、哦。明(笑)白 了， 但这个 呢， 实话说还是一个概念性的东 西， 因为。你真的去用它，你会发现啊，它走着走着就走偏了。哎、oh. <笑>，你也知道，就是说 GPT 如果用过人都会发现它有个现象，它干着干着就开始胡说八道了
1: 。对对对对。啊、哦
0: ，它 GPT 也会有这个问题，对对就是说它做着做着你就会发现它不知道去干嘛去了。对，比如说我
1: 要点一个什么 Panda Express，、嗯、对对它给我叫了一个什么快递公司来，呃、对,对,对吧？它是你去干其他事儿了、嗯，就
0: 是说它就开始胡说八道了。哦
1: ，明白明白，它它还没有这么聪明
0: 啊。啊，没有。现在其实我们只是看到了这个前景，但是你真正要、啊、变成就是说理想中的人工智能。是的，我觉得还有很远很远的路要走
1: 。对，呃 ，StarWill 这天生的，它其实是一个面对 AI 整个的这个市场，然后呢，同时又是一个平台类的公司，更主要是它是个开源的公司。这几个条件似乎看起来就是一个国际化不可避免三大要素全都已经做好了。呃，没错。就是我也想问问,问您对于 StarWill 的国际化有什么想法？
0: 我觉得从目前来说啊，就是我们从一个大的判断来说，整个商业化前景很多时候还是要靠国际化来做。嗯，或者包括其他做 open source 国内的，其实他们发现就是真正的商业化的就大的前景还是在就国际市场上面。嗯
1: ，因为国际上
0: 对，因为国际上对软件收费这件事情，他们感觉是一个理所当然的事儿。对，国内呢其实还没有完全的形成这样一种概念，就是总觉得软件是不要钱的。其实贵的是人，国内的很多大企业啊什么的，你买一个软件以后总是想提各种各样的自己的定制化需求、嗯，觉得那样才是体现了这个费用的价值
1: 。对，欧美确实付费习惯是很不一样了
0: ，对他们觉得软件就是应该买的，就是<笑>
1: 对，您会考虑将来就是 s e r i o u s l y 比如说建一个团队在北美吗？嗯
0: ，这个我觉得将来肯定是要考虑的，在北美啊，在欧洲啊这样
1: 。各位听友们。欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者。GGV 投资笔记，你不容错过。刚才我们讲了很多跟 GPT 有关的事儿啊，您觉得关于 GPT 相关的大模型应用呢，您要怎么建立自己的护城河？因为这个领域确实是它的技术变化太快
0: 了啊，是的。我觉得像我们这样做平台的公司，并不是个技术壁垒，因为技术的核心啊什么之类可能会在就是说 L M 本身上面。嗯。那我们呢，很多时候是靠的是我们的产品的易用性，然后我们的影响力、我们的品牌来建立这个东西的嗯，本身的护城河的。希望是能越多的人知道我这样一个软件能给他带来帮助。同时呢，就是说在这种易用性啊，然后在行业的深耕方面，比如说我们在医学、在金融、在法律这方面，这些东西其实它是比较容易建立护城河的。一旦和行业就是进行了深入的结合，形成了只有这个行业内的一些知识的沉淀啊，什么之类的，是别人很难一下子复制的东西。但是现在讲这东西还为时过早，是因为是，你也提到，就是说这个技术还在高速发展、嗯，我们并不知道它将来就首先会在哪个行业中爆发爆
1: 发出来。是的，所
0: 以现在就是一个大家在密切的关注跟进，然后抓机会的时候
1: 。对，其实这个我们在最近二十年看科技发展上，哈，有很多这样的爆发当夜全民狂欢的这种技术，但是后来都没有找到合适的落地场景。比如说我们去看当年的 VR、AR， 嗯，对吧？所有人都认为我们。的娱乐和生活到进入那个 Metaverse 时代了，嗯，但是到今天为止也没有看到这个技术它很好的去变革整个商业。就对于 GPT 呢，我我本人也是这个态度，但它完全不一样，它的算法算力和它的本身的革新性是不大一样的。对，可是它什么时候能从一个技术到一个产品，这个很难。我记得 Steve Jobs 说过一句话，就是他在一个演讲上，当然这话可能不是他说的，你要从一个实际的用户场景出发。找到一个合适的技术去解决它，而不是说你面对一个新技术去反向思考有什么场景可以来来来适配，但、嗯、是,是,是,是后者一定会失败。对，所以我觉得可能今天 GPT 也是这样的一条路哈
0: 。没错，呃，很多人在思考就是怎么把 GPT 中的产品化，嗯、但是 OpenAI 它只是做 GPT 这个东西，很多时候处于一个研究项的一个东西，就是它一下子把原来学术界很多方向都给统一了，把很多学术方向任务都能做了。但是呢 ，OpenAI 其实公布这个事情之前，他没有思考过这个东西真正要变成产品化应该做哪些事情，这也是他们在探索的东西。嗯、对，尤其是他和微软结合以后，就是说微软想怎么把它整合到病里面，整合到 Office 里面啊，什么之类的，这一直在做这个产品化探索。对，所以我觉得是他是就最近几个月才开始就是说思考这个问题
1: 的。是，就是 ChatGPT 直接接到病里边，对于谷歌来讲是致命的影响。
0: 对，致命影响。但现在，我实话说，这里面其实有影响，但是影响多多大，大家不好说。对。他但观望原因在于是说 GPT 的成本还是过高。对，你现在看就是 New b e a n 这个东西，其实现在还是要申请的东西。就如果是一个真正成本很低、普及性的东西，微软会马上把它开放。为什么它不开放？是因为、呃、发现了真的整合进来用的人太多了以后，对它的成本可能是很大的压力
1: 。对对，我们也期待看到就说 GPT 能够真正的商业化和落地的那一天。那么我们也希望星金科技呢，就是能够在这个领。领域哈，成为一个非常有趣的大公司背后的大公司
0: 。谢谢，我这也是我们所希望的
1: 、啊。对对，特别感谢啊！今天跟串神的这个聊天非常愉快，解决了我很多的困惑，关于 GPT 这一块。那我就呃问问您，这个星金科技最近还招人吗
0: ？我们最近在招一些这种市场运营方面的这样的人才。啊、就希望能够引进来帮我，我们把这个社区啊什么之类的给做起来
1: 。好，太好了，那就大家是不是在 Boss 直聘或者其他的招聘网站都能找到这个职位
0: ？啊，是的。对，嗯、
1: 星呢就是星星的星，鲸呢就是鲸鱼的鲸，哈 ，Star w i l l、哦、啊，大家一定要记住，然后去搜索看看有哪些合适的机会。嗯，就作为我们节目的一个常规问题啊，就是我们想请教一下技术类的大神，如果让你推荐一本书或者一部剧改变你一生的，或者对你影响最大的，你要推荐哪一部？哦，我看的书还
0: 挺多的。我一般当然不会推荐这种技术类的书，我一般都是我自己看很多的人文社科类的比较多。嗯。对，枪炮、钢铁与细菌这个东西，它其实很多时候会对你，就是说，对人类这个文明是怎么发展起来的，会有一个完全不一样的认识。你会意识到，就是说，以前有有人会讲，为什么有的人可能他是人种是比较优越的啊，什么之类的。嗯、但是你看了这种人人类学家的研究之后，你就会发现，就人和人之间并没有本质的差距，但是你的环境啊，什么之类对你的约束是特别特别的大的
1: 。对呀、啊，<笑>对我我看过一本关于日本战国史的书，哈，它其实。其实就讲到说，为什么日本人他是一个看起来非常温和的民族？我们都去过日本嘛，说话声音小小的，就人都很好，很友善。他为什么在侵略其他国家的时候，可以做出如此反人类的很多行为？就是你看完那本书，你就能感知到这个答案。他对自己的老百姓也这样啊，对他没有能力统治这个大国，太小了。他们这个所谓的一个城一个邦的战斗，两千人，对吧？还没有咱们一个县城流氓斗殴的这个这个规模大呢。但是他们，比如说我我两千人打完，我要统治一个比我更大的这个城邦，我应该怎么办？他能想到的解决方案就是你别反抗我，我把你的人都杀了。啊、嗯，所以他们历史上有战国很多武将，哈、啊，枪都是滴着血走回来。就他有很多非常特殊的文化，跟他的这个地缘是有非常大关系的。是的，这就是就是、嗯、
0: 这就是文化，就是印刻在一个民族他的血液里的一种思维习惯，就是说，是因为你受到这种教育啊什么之类的，你的接触到所有书籍啊什么的，都会带给传播这样一种理念，所以你潜意识里可能就受到了这种影响，嗯、这是没
1: 有。<笑>好，感谢串神这个精彩的访谈啊。那节目的最后呢，就是我们也欢迎大家积极的在喜马拉雅和小宇宙本期节目下面留言。那本期节目就到此结束了，好，嗯、我们下期再见，谢谢嗯、拜拜。